0: Contar historias es una manera de transmitir emociones y hacerlo a través de la música es una experiencia inexplicable. Y es que, a lo largo de la vida, creamos conexiones increíbles con nuestros grupos o artistas favoritos. Por lo que llegamos a identificarnos con las letras de sus canciones en momentos tristes o de felicidad. Siempre marcando un antes y un después. En el capítulo de hoy conoceremos a César, un venezolano que decidió abrir las alas para escapar y encontrar libertad para cumplir todos sus sueños. Sean bienvenidos a este capítulo que se titula, Tras de mí. Yo soy José Luis Olivier y esto se llama, ¿Qué hay detrás? Este capítulo con un fan de la super famosa y aclamada agrupación mexicana RBD. Vamos a estar hablando con César Rodríguez. Él es un venezolano en Argentina y, obviamente, un fan de la vieja escuela de RBD. Así que, César, bienvenido a esto que se llama ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son gracias. tus primeras palabras? Porque ajá, vamos aquí vamos a estar hablando entre amigos, vamos a ir conociéndote.
1: Hola Oli, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, de verdad que te agradezco y me alegra mucho, como te comentaba al principio, eh, todo lo que tenga que ver con R RBD, con las cosas que me gustan, con las cosas que amo, la música, eh, de verdad que bueno, como que sale solo, ¿no? me gusta siempre conversar con gente también que es fan de mi propio gusto, también de mis mismos gustos, porque es como que, no sé, es como que entras en, un, en tu mundo y se entienden a la perfección, ¿o no?
0: Así es, es entrar a un universo diferente donde yo te digo, mm -hmm. en este caso, hablando de RBD, si yo le digo una canción a mí, decir a decir, si sí, sí me gusta no me gustó cómo grabaron esta parte de RBD, vamos a conocer qué hay detrás de un fan de RBD, y bueno, César es la persona idónea, o la primera persona que vamos a, <risa> a, a conocer. A ver, César, cuéntame. <risa> Eh, ¿Qué edad tenías cuando empezaste a entrar en este mundo rebelde? ¿Cuándo conociste a RBD y cómo lo conociste? Bueno, te cuento.
1: Eh, primero, debe saber que yo, con este de teleseries mexicanas, yo empecé con clase 406, okay, por lo sí. que sigo, digamos, a Dulce María y Anaí desde esa época, más o menos. Okay, Recuerdo también que hasta me gustaba vestirme como Quique, con las camisas por aquí enrolladas, no sé qué, todo eso.
0: Y el corte M también.
1: El corte, todas las rayitas que se siguen si no mal recuerdo. Eh, todo empezó allí. Me enganché con ese tipo de novelas, ya que nunca las había visto, porque siempre eran novelas para adultos, por así decirlo. Y la primera claro. teleserie mexicana que vi para jóvenes eh, fue Clase 406. Bueno, pasó Clase 406. Me olvidé de, digamos, toda esa época, por así decirlo. Eh, Llegan mis 14 años. Yo estaba en segundo, en segundo año, en octavo
0: Ok. Eh,
1: y un día normal estaba haciendo Sappy en el televisor y estaban pasando el video de Rebelde. Pero como tal, yo no me enganché con el video de Rebelde. Yo me enganché fue con un integrante de RBD, que es Maite Perroni. Ok.
0: O sea,
1: yo soy fan de RBD gracias a esa mujer. si es un día tengo la oportunidad de conocerse, se pues lo tengo que decir en su cara. <risa> bueno, todo empezó. O sea, estaba viendo el video al final del video, eh, al, cuando están todos haciendo como una ceremonia y todo eso.
0: En la ceremonia y budista.
1: Fue, esa ceremonia, yo veo a Maite de perfil y yo me quedé, ¿quién es ese tipo tan bella? Eso fue todo lo que dije, nunca se me okay. olvida. Y bueno, veía el video por ella cada vez que lo, lo pasaban, rebelde, y soy rebelde, no sé qué, no sé qué. Ok. Comencé a ver la novela y bueno, o sea, es como que inexplicable cómo me enganché, porque simplemente fue algo que se dio. O
0: sea, una conexión algo, directa. Una
1: conexión directa. Enseguida, inclusive, que superó a Clase 406. Eh, me hice super fan, o sea, mensualmente me compraba mi revista Rebelde, además tengo un, ¿cómo que se dice? Un deseo culposo, ¿qué se dice? No me acuerdo eh, Es
0: un me deseo te... culposo Bueno, mira, bueno, un deseo no porque lo cumplí,
1: de hecho, no ah, es un bueno deseo, mi,
0: un gusto, mi... Un gusto culposo,
1: eso, es un gusto Exacto, culposo un... Exacto, te voy a contar una anécdota, mira, yo, yo creo que lo comenté en algún momento eh, Mi máxima ídola en el mundo es Spring Spears, ¿verdad? Ok mi, mi, mi Dios, o sea, es mi, sabes, mi, mi todo. Sin embargo, este, yo por RBD, creo que esto sería una locura también que sea por RBD. Yo cambié un disco de Bring me por una revista de Rebelde que a mí me faltaba. O sea, yo me quedé así, o sea, ¿cómo yo lo pude hacer? Que Bring me no se enteré nunca por Dios. <ríe> yo me acuerdo de eso y me da risa porque yo me acuerdo que yo estaba loco porque la chica que yo conocí, a ella no le gustaba Rebelde, no le gustaba Rebelde, simplemente la tenía como una revista más, o sea, okay. era una, una chica que ya compraba la revista, tú, no sé qué, todo, y me dice, no, ya la vi, no sé qué, pero a ella le gustaba Britney, entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trueque." y lo <risas> hicimos, y yo, o sea, quedé con la revista, no sé qué, y, ¿sabes?, sentí como que por una parte contento porque tenía la revista, pero por una lado así todo como que no, no puede ser, pero si es mi ídola, ¿cómo yo puedo hacer eso <risas> Entonces, era, o sea, era algo que, que, o sea, sí o sí, o sea, era religión mensual comprar mis revistas, eh, los discos, por supuesto, por supuesto que sí, eh, y bueno, eso por un lado eso sería como fue como si Rebelde, o sea, la novela ahora, y la...
0: Ahora una pregunta, sí. ¿pudiste recuperar el disco, lo volviste a comprar o estás en procesos sí. de conseguirlo?
1: No, sí, sí, después lo conseguí, o sea, lo compré, digamos, porque ya sí. lo, lo había entregado y lo compré, y, pero bueno, quedó como quien dice para el recuerdo, para la historia... <risa> Y bueno, uno se ríe de eso y bueno, que es algo positivo, algo bonito porque o sabes intercambi intercambiar música, ¿no? pues es un Dale. buen
0: recuerdo por así decirlo. Así es, muy bien. Bueno, ahora entrando un poco más en lo que es Rebelde, okay. eh, ya nos comentaste que te enganchaste gracias a Maite, que en este sí. caso, hablando de Rebelde, sería Lupita.
1: Lupita. Lupita.
0: Imagino que tu religión a diario era sentarte a la hora establecida, ver rebelde, no existe nadie.
1: Exactamente, tal cual. O sea, era que yo hasta me emocionaba nada más con los cortes que pasaban en Benevisión. O sea, yo era como que silencio todo el mundo que tengo que ver el, el, los cortes de lo que viene en la próxima novela. O sea, además que yo la veía en paralelo en el canal de las estrellas porque iba más avanzado. Más avanzado, claro. Y a su vez la veía en Benevisión. O sea, era como que no me la perdía por nada. Si yo supiera lo que iba a pasar, que no me interesaba, yo quiero verla de vuelta y tal. Y todo
0: sí, Lupita, de hecho, de hecho sí. creo que llevaba eh, entre Venevisión y el Canal de las Estrellas, creo que había un lapso como de 30 una capítulos. Temporada. 30 capítulos una o, o una temporada, algo así. Sí, hay una temporada. Y
1: bueno, Lupita... O sea, Lupita para mí es lo máximo. O sea, Maite, Maite Perrón y como tal, como mujer, me encanta, me fascina. Es bellísima. Y ella hace un par de meses me, me respondió un tweet. Eso para mí significó muchísimo. Y me duele porque fue una cuenta de Twitter que yo tenía, A mí me la cerraron por subir videos, bailando música. Entonces, tú sabes cómo está ahorita las redes sociales que están sensibles y derechos derecho de autor. Lamentablemente no le hice captura y bueno. Eh, si bien es cierto, Lupita. Lupita y Marquez, me encantan las dos, como, tanto el personaje como la actriz, pero mi, mi pareja ideal siempre va a ser mi Miguel, siempre. O sea,
0: Total, eh. de ahí va a llegar allí, hablando de <risa> obviamente uno habla de Rebelde y detenidamente muchos te van a decir cuál es tu trauma. De, sí, o sea, lo primero que te van a preguntar, ¿cuál es el trauma? Entonces, obviamente, mira, está, obviamente. Está muy bien dicho que hayas dicho que tu, traima, sí. tu trauma son los A.
1: Todavía los A, A tal cual. Los A y, A y los M y M, o sea, es impresionante. O sea, yo siempre me quedé con las ganas de que esos dos fueran novios en la vida real. O sea, pero ¿por qué? O sea, no, no. Yo quiero que sea Mía y él Yo quiero, quiero que sea Alfonso y Anaí, que sean pareja en la vida real. La verdad que no sé. Mira, me hicieron llorar esa pareja me hizo llorar, me hizo reír. Además que Alfonso es tremendo actor. Y, Demasiado. O sea, por lo menos las escenas de sus discusiones con Mía eran,
0: o sea... A es que a pesar de que ellos eran una, una pareja tóxica porque si nos Exacto. ponemos a ver ellos eran una pareja tóxica total,
1: ¿no? total,
0: ellos, total. ellos tenían eh, como que el, ese chip para, para enganchar como que ah como que, como
1: que son tóxicos pero es que, ah. Entonces, como que Exacto. ah
0: pero que es, son igual pasa con la pareja de Roberta y Diego también ¿verdad? son una pareja tóxica Totalmente. Pero tenían una chispa, tenían, tenían ese no sé qué que enganchaba sí. a los fans tal como tal. Me
1: iba, iba a decir eso, que a pesar de que no, no fue mi trauma Roberta y Diego, este, sé que ellos también tienen bastantes fans. Esa pareja tiene bastantes fans y obvio también me, me disfrutaba las escenas con ellos porque me gustaba precisamente ese dinamismo que ven esa relación, como que terminaban, volvían, terminaban, volvían, entonces como que era medio divertido eso también, ¿no? porque igual también llevando la realidad. Okay. Se supone que en la novela ellos eran chamos, pues, adolescentes, que no tenían buena madurez para tomar decisiones. Creo que por eso fue es que muchos de nosotros nos enganchamos también, porque Rebelde es una época donde justamente, bueno, a mí me agarró en plena adolescencia y, ¿sabes? Como que yo me identifiqué a pleno con la novela. Y entonces, sé, yo, medio en ignorante todavía, yo escuchaba, yo decía, no, o sea, esa canción de Rebelde, o sea, la canción literal de Rebelde, decía, ojalá saquen otra, porque es que me está buscando como canta, y después sonaba no sé, otro día que va, Ponte, del disco Rebelde, y yo, ojalá saquen otra y lo que yo no sabía era que después de Rebelde ellos van a seguir siendo lo más, entonces yo decía, si yo hubiera sabido o sea, yo pude, pude haber estado tranquilo muchos años porque mi miedo era que se acabara la novela y se acabara el RBD, exacto o estoy sea, siempre no quiero que se acabara la novela porque se va a acabar el RBD, y yo no quiero que se acabe el RBD, y bueno, sin embargo, bueno Duraron un par de años más y
0: bueno. Eh, aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos. Exactamente, sí. Este, en, ese, en esa época, y me pongo como ejemplo también, es que muchos no sabíamos que RBD era un grupo como tal, sino que pensábamos que era solamente la ficción. A mí me sucedió que buscando, en ese momento, se iba mucho a los Cybers, a los Cyber Café, y... Uh, Buscando información sobre Rebelde Llego a la página de RBD Que sí. si los fans que están Escuchando recuerdan Era www.rbd.com sí. O también sí. Podrías conseguirla por Esmas.com Que era es como Era como la página de las de la novelas De las novelas Sí, en México.
1: La novela. sí, 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 sí. Entonces,
0: Cuando bueno. yo entro ARBD.com.mx Yo veo toda una revolución De videos eh, el, el, play, el, el, el playlist con, con, con todas las canciones Del primer disco Las sesiones de fotos Los conciertos Y digo, ya va ¿Qué es esto? Y eso Sucedió con el primer disco Y eso fue en cuestión Como que de semanas Que vuelvo otra vez A ir al Cyber Café Entro en la página Y veo que cambian y era ya que venía la promoción del disco Nuestro Amor. Recuerdo sí, que la claro. página era negra, con, era con, con, la, la, con, la disco, con la foto de la portada del disco portado. sin ellos verse. Y decía Exacto. muy pronto. Y yo, ok. Entonces, ahí fue donde yo dije, es un grupo de verdad, no es algo De la novela, claro. Exactamente. Y ya sí, luego, escucha. viendo sí, los sí, conciertos.
1: Capaz que seguramente arrancó así pero yo creo que el mismo Pedro Damián pensó que iba a causar una revolución en
0: los adolescentes. Exactamente que creo que eso lo comentaba Dulce María también hace poco en una entrevista que ellos nunca pensaron que un grupo concepto, o sea un grupo nada más eh, hecho para un proyecto fuera a trascender más allá de eso y es, bueno,
1: y es el, boom. el
0: fenómeno exactamente ah, el fenómeno. y es el fenómeno pop antes de las redes sociales. Totalmente, totalmente. Y que sigue activo. vigente actualmente con más de 100 club de fans. Y activos todos. Y activos todos. Porque verdad. si bien es cierto, lo, lo, los años que RBD no estuvo activo, no es que ahorita esté tan activo, pero sí este, si, si hay dinámicas, hay cosas, claro, eh, siempre estuvieron los fans dentro eh, de Twitter, en Facebook, haciendo dinámicas eh, los 4 de octubre, eh, apoyando el proyecto de cada uno en solitario, como se ha hecho últimamente también, y seguir dándole promo a cada uno por separado. Entonces, creo que ellos se han dado cuenta de toda la revolución que hay, de todos los nuevos fans.
1: Creo que la mayoría de los fans por separado de ellos mismos, creo que vienen de RBD también, muchos que se engancharon con su música y todo eso. Claro. Eh, yo la verdad que sea, admiro bastante el trabajo de cada uno, eh, me gusta mucho lo que hace Christopher, la verdad, eh, he escuchado un par de canciones y me gustan muchísimo, eh, pero yo, o sea, yo en lo personal, eh, yo siempre soy más de RBD, ¿sabes? Me gusta cuando están ellos juntos. Eh, ellos por separado. Son espectaculares, no lo voy a negar, porque cada uno, bueno, Alfonso que no ha lanzado música, pero es tremendo actor, bueno, te lo dije, en realidad, me encantaban las escenas de drama de ese tipo, impresionante, y creo que eso también le abrió muchas puertas a él, porque lo visto en películas, en series en, en Estados Unidos, o sea, muy bien, eh, pero siento que ellos juntos son una bomba atómica. No, sé si no es que
0: el, ellos seis rompen los esquemas, de verdad que sí. No
1: hace falta, no hace falta que hagan una coreografía ni nada. Y yo creo que se ponen nada más ahí no, en, el, en el escenario
0: y... Y, ¿Y ya. ya. O, ya. Que aparezca, o que aparezcan en un sí, Zoom sí. los seis o, o los cinco, ya. Nos damos por servido.
1: Ya. las fotos que subieron en el 2019, creo que fue. okay sí. chamo encima yo estaba en la fiesta porque era, eso fue un 23 de diciembre, creo que okay. no me acuerdo lo cierto que yo estaba de fiesta, estaba un poco tomado, o sea, te puedes imaginar cómo fue mi reacción encontrarme en esa foto de repente que me meten en Instagram y yo, ya va, porque de paso yo no veo el perfil, se da cuenta que el público, yo simplemente veo a cinco personas abrazadas, Abrazada. y yo, pero ya va, se parece a Anaí, y entonces se parece, cuando veo la cuenta, Anaí Lucía Madre, y Lucía María, yo, no, no se me robaron los ojos, la emoción, o sea, no puede ser, o sea, la verdad que fue, fue, no fue espectacular.
0: Que fue inexplicable en ese momento. Yo estaba eh, acompañando a, a un familiar que estaba enfermo, sí. y justamente estoy yo. En, entro a Instagram y veo, y yo ya va, será, pero veo el abrazo y ese abrazo que es tan único. Ok, y vuelvo a ver, y vuelvo a subir, y vuelvo a y sigo bajando. Y veo otra vez la foto cuando me percato. Era que. Ya lo había publicado Anaí, lo publicó Cristian, mm -hmm. lo publicó Alfonso, y obviamente no, 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 la, eh, bueno. eh, la emoción, como lo dices, es inexplicable. Y lo primero que hice fue pegar un grito. <ríe> y
1: pensar... Una de las cosas que me emocionó también fue, creo que fue Christopher el que lo dijo: que, que, que la idea principal creo que fue Poncho. Algo sí, así, como que a todos. Y de verdad que eso significó mucho para mí porque yo tenía una imagen en ese entonces de él, que él como que se estaba abriendo mucho RBD. rebelde, está como que, o sea, él como era muy reservado con ese tema, ¿sabes? Porque yo veía que Anaí, Dulce, Cristo, o sea, Cristian subía una otra foto de rebelde, de, o sea, y él era nada, o sea, nada, es como que rebelde nunca pasó por su vida, ¿sabes? Exacto. Cuando yo me de eso, y le dije, coño, me alegré, pues, me alegré porque, o sea, se ve que sí, pues, que él no nos muestre en redes sociales, y eso no significa que en la vida real o en su vida personal, él no ha conversó con Exacto Exacto
0: Exactamente sí. Y si bien es cierto eh, Poncho nunca ha dicho Nada malo sobre RBD, Cosa contraria con mm -hmm. que pasó Con Christopher que después se reivindicó Este como que cambió Su, su perspectiva del mundo Y ahora y sí cierto, no expresar, también, o sea, no Exactamente Porque pues puede, Pueden decir cosas también bajo rabia Exacto. César, ahora cuéntame RBD, el boom llega el primer concierto a Venezuela sí. ¿Qué hiciste para poder ir al primer concierto? Si fuiste Sí, estoy totalmente tristeza
1: porque no pude
0: ir ¿Por eso? Yo tenía
1: 16, 16 años cuando fueron y bueno, yo fueron al, a Caracas y al Fórum de Valencia si no me recuerdo eh, tenía todo preparado, tenía dos pancartas, una para Maite solamente y uno para la banda. Yo voy a llevar a dos. Okay. Eh, mi mamá, mi papá, descanse en ese momento, me dice: Yo era menor de edad, obviamente, y me dice: Yo te voy a dar el dinero para que vayas, pero tienes que buscar una persona mayor de edad para que te acompañe. Ella, claro. obviamente, era mamá a tiempo completo, trabajaba todo el día, no me voy a acompañar. Y yo conseguí esa persona eh, que me va a acompañar y no sé qué, que sí. Total, que último momento me canceló, que no pude ir y yo quedé con los tres hechos, como decimos en Venezuela.
0: Y, y con entrada Estamos, en mano y todo.
1: Exactamente. Entonces, eso me marcó para toda la vida. Por eso es que a mí, hoy en día, me emociona más el hecho de que yo pueda hacer una gira para yo sacarme eso pendiente que quedó en mi vida, ¿entiendes? Hasta mí no lo que tengo aquí. A ver. O sea, yo imprimí esto porque esto yo dije: si llegan a venir a Argentina, yo me lo voy a llevar. Total. Una, en mi casa. Claro. Y yo lo imprimí aquí yo me lo voy a llevar porque sí porque sí o sea es como un amuleto esto pinche que ves acá o sea necesito ir porque sí y así yo tenga que no sé trabajar hasta de madrugada yo voy a pagar la entrada más cara porque yo necesito verlos así de frente no importa por <risa> los, los cinco o dos o tres no me
0: importa hay que pagar hay que pagar el hay que pagar el mil <risa> porque, verdad, porque no nos vamos a conformar con solamente verlos ahí en VIP no señor
1: Sí, yo creo que esa gente me en ese póster. No, chicos, está bien.
0: <risa> Quedas queda complacido toda la vida. No, y aparte no, no, la no, foto. Es, y, ¿Y la foto que la va a quedar? Foto,
1: la foto, el <risa> recuerdo. Y que te digo que me quedó ese trauma de adolescente que no pude ir. Quedé vestido prácticamente para ir con las pancartas. La...
0: No, no. No, no, me, ahora, su, me, no sucedió, me sucedió algo parecido. Este Pero yo estaba en Caracas de visita. Ajá. y yo estaba cerca del recinto donde estaban haciendo el concierto y yo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir no me dejaron ir, pero salí con una prima en el carro y pasé por allí y eso estaba así de gente yo me quería bajar, yo quería entrar y una amiga después me dijo José Luis, fueras entrado porque al final después que todo el mundo entró eh, dieron puerta libre y mucha gente pudo, pudo verlos. Y yo, ¿por qué?
1: <risa> Además, yo, yo soy de Maracay, pero Valencia está a pocos minutos de Maracay. Okay. Y como yo tengo familia en Lara, en Yaracuy, o sea, yo sí o sí, cuando viajaba tenía que pasar por Valencia. Y cuando pasaba por el foro, o entraba a Carabob, veía los afiches de RDD y yo así, pues <risa> lleno de <risa>
0: En Caracas había una valla gigante en la autopista y yo. Ajá. Ay, aquí están.
1: Necesito de verdad verlos. Si están escuchando, por favor, Mike? te amo. <risa> eh, sí, necesito eso, necesito verlos, de verdad, en vivo. Lo necesito.
0: Total. Mira, ahora pasemos a los discos. Eh, imagino que tienes los discos originales, me dijiste. Creo que todo en, sí. en tu casa, en sí, Venezuela. Sí. Okay. ¿Cuál, Total. Eh, ¿Cuál de los seis discos de estudio okay. es tu favorito y por qué?
1: Bueno, esta pregunta es medio rara. No, la, la pregunta no es rara. Lo que es rara es la respuesta que te voy a dar. Ok. Porque
0: eh, yo
1: tengo algo especial con nuestro amor, con ese disco. Tengo algo muy especial. Eh, pero si me dan a elegir dos, yo elegiría. Eh, nuestro amor y es para olvidarte de mí. Ok. Porque para olvidarte de mí siento que es como que la etapa más madura de la banda, entonces es como que la etapa más adulta de okay. todos, ¿sabes? Pasamos de, por ejemplo, fuera en nuestro amor, eh, ¿sabes? En, en la transición de madurez de la banda, de las letras, por supuesto. Eh, y creo que ese es el tema especial que tengo con esos discos. Es como que, si bien es cierto, rebelde, me encanta, por supuesto, pero eh, la cuestión la tengo entre Nuestro Amor y Para Olvidarte de mí.
0: Ok, hablemos entonces de los dos discos. Nuestro Amor Para Olvidarte de mí. Nuestro Amor, ¿tu canción favorita?
1: Las de mí. Por siempre.
0: <risa> ¿La que menos te gusta?
1: La que menos me gusta de Nuestro Amor, bueno... Todos me gustan, pero la que menos escucho, por así decirlo, eh, creo que es Lizo
0: Sensual, me parece. Creo que eh, tú eres amigo de. Tú, yo creo que tú eres amigo de los RBD porque a ellos tampoco les gusta Lizo Sensual. <risa> yo trabajé con ellos, no les dije nada que te conté. No, te, no sino que,
1: o sea, no sé, o sea, es como que. O sea, la la disco, no es que la quito cuando cenas ¿no? Yo estoy pulsando el disco, suena todo. Pero es la que menos escucho, o sea, no es la que me voy a meter en YouTube voy a poner Lizo Sensual, no. No, en cambio yo, claro. Otro día que va, que hay detrás, tanto amor por olvidarte de mí. O sea, siempre no es la que voy a buscar en YouTube para escucharlo.
0: Total, así es. Y de, para olvidarte de mí, tu canción claro, favorita claro. y la menos favorita.
1: La más favorita de. Mi favorita es eh, para olvidarte de mí.
0: Ok. Por un tema
1: personal. <risa> Pero, creo que tiene que ver mucho el video que hicieron que te esperaron por favor que lo suban en HD porque en HD se vio en HD eh, pues bueno, que creo que lo hicieron con esa intención también de recordar a todos los...
0: Todo el proceso a, claro.
1: Todo el proceso, los fan el crecimiento eh, creo que eso sí es mi favorita y la que menos me gusta es okay.
0: <risa> a Dios Ok porque todos los hace llorar
1: Sí, no, a, yo tengo una duda, te voy a aprovechar a preguntarte la no a ver mucho. Cuando termina esa canción, se escucha a, a un público, ¿verdad? Porque sí. yo siempre tuve una duda, yo decía, suena un público, pero de repente cuando le trato lo más de subir el volumen, como que siente que es otra cosa, pero o sea, yo digo, no, sí tiene que ser un público, porque obviamente la canción no es para los fans. Sí. Pero, y, y o sea, es como que es lógico que pongan como una especie de público y todo lo demás. Pero cuando yo siempre tuve esa duda, pues dije, no, o sea, si tú me dices que si sí es un público, obviamente.
0: Sí, al final se escucha, cuando, cuando termina el coro, se escucha el público aplaudi aplaudiendo y gritando.
1: Ojo, no, me, no es que no me gusta porque la letra es fea
0: o algo, sino por el simple hecho de que es, es triste. Que es triste. O sea, porque la letra es
1: súper linda, me gusta todo, pero, pero es eso, porque pues, nos pone como triste porque como todo, o sea, como dice Poncho, eso lleva a su final. Encima que arranca con esa frase, pero según tengo algo positivo que decir de la canción. Me gusta que a pesar de que es una canción de despedida, tiene ese ritmo movidito, ¿sabes? No es la típica...
0: Canción que... baladosa. No es, 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 es más balada pop.
1: Exacto. Es como que es una canción como que tranquilo, que nosotros volvemos, tranquilo, ¿sabes? Es como una canción más de, ¿sabes? De motivarte, de, de a pesar de que nos vamos, vamos a estar siempre no sé qué. Y se puede decir que es un punto a favor. Pero no gusta más...
0: Para olvidarte, de mí. para olvidarte de mí, ok. Mira, y cuando llegó el fin de RBD, sí. eh, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste del final eh, del, del comunicado? El comunicado de, del, de, de todo lo que Anaí dijo para que no se acabara, o sea, las marchas y todo eso. Cuéntame un sí. poquito ese proceso de asimilar el no va a haber más RBD. Bueno,
1: como te comenté al principio, yo, yo tengo eh, esa frustración de que nunca los conocí en persona eh, y eso me puso súper triste por eso, porque es como que se fue toda esperanza posible de que los pueda volver a ver. Eh, pasa que te estoy hablando, bueno, yo tenía 16 cuando en revés a Venezuela, y eh, pero ya después cuando ellos se despiden, ya yo era mayor de edad, ya yo trabajaba, y es como que ahora que puedo, ponte, reunir una plata para poder irnos, justo ahora ellos se, se despiden. Y bueno, te digo, es súper triste por eso que te acabo de decir, porque es como que, porque se acaba algo que amo, que me gusta muchísimo, y además que no los pude disfrutar, siento que no les dediqué el tiempo, o sentí que no los pude disfrutar del todo. Y como que los discos es como que es lo que queda para retomar otra vez los conciertos, los dividir y todo eso.
0: Total. O sea, no pudiste ir a las marchas.
1: No, a las marchas sino Pero sí si si te no, enteraste de las marchas. Sí, me enteré. Lo que pasa es que, en, te explico, lo que pasa es que en ese momento yo no pertenecía a ningún fan club de RBD. No, me habría gustado haberme enterado de ese fan club porque de verdad que no lo, no lo hubiera pensado mil veces para unirme, pero no lo sabía. Tenía a mis primos, mis primas que sea así les gustaba la novela, las canciones de RBD que les gustaban, pero no eran tan fan como yo. simplemente les gustaba, porque era lo que estaba de moda en ese momento y porque salió y porque ya está. Pero yo, así RBD se acabara, yo iba a seguir escuchando su música, haciendo dinámicas, teniendo fotos, teniendo cuadernos, ¿entiendes? Pero nunca formé parte de un fan club y como que esa información nunca me iba a llegar a mí. Okay. Estamos hablando de una época en la que no era, el internet no era tan avanzado, no existían las redes sociales entiendo, o sea, es como que muchas cosas jugaron en mi
0: contra también en ese momento. Sí, de hecho las redes sociales vinieron llegando ya al final de RBD, que por muy poquito uno se enteraba en Facebook, exacto. en Twitter, que ya Twitter empezaba a tener un poquito más de, de auge.
1: Bueno, yo me enteraba, de hecho yo me enteraba...
0: Por los foros. Por,
1: por los foros, exacto, yo entraba en los foros creo que de Televisa, también había uh -huh. creo que Televisa tenía foros en la foro página. Sí. Y yo me enteraba porque, bueno, yo, yo veía, yo tenía televisión por cable en mi casa
0: y como yo pasaba
1: todo el día en casa de mi abuela, ya no tenía televisión por cable en ese momento, solamente eran canales nacionales. Y yo cuando iba a mi, o sea, estaba en mi casa, era cuando yo me enteraba de cosas de los artistas, pues de RBD, de los artistas internacionales, o me iba en ese momento, yo no sé, tú eres de Caracas, me habías comentado, no sé si ella existió...
0: No, yo soy fue? de Carúpano.
1: Ah, Carúpano. Bueno, yo no sé si eso fue un proyecto, ¿verdad? Perdóname mi ignorancia, no sé. No, si tranquilo. Agua, del estado de Aragua, pero existía una cuestión de llamadas bibliotecas virtuales. Ok. O sea, eran, iba justamente solamente eso, a eso, a como a ponerme al día con las cosas de mis artistas favoritos, de películas, más que nada de música, porque siempre fui más claro. de música que de mi estilo. Pero así era que me enteraba. O sea, no, no existía, lo único que existía era internet y alguna página donde subiera noticias. O sea, no existía Facebook, no existía Twitter, nada de
0: eso. Nada de eso. ¿Y de broma uno tenía el celular? Y como no era sabe, gran ¿no? cosa también el celular sí, en aquel era, momento.
1: Yo tenía celular, pero tenía sin saldo. O sea, como que, ¿sabes? O sea, lo que claro. Que musaní, nada más.
0: <risa> y ahí es donde uno cae la juventud sin saldo y sí. después, bueno. Sí,
1: sí, eso es la verdad.
0: Así es. Bueno, ahora pasando a otro tema que es el que me interesa. Okay. Eh, ¿Qué canción te define a ti de RBD? ¿Qué canción? Tras de mí. <risa> ¿Por vale. qué pregunto? Porque no sé si muchas personas eh, sabían, pero la intención de este podcast a través de las historias de los fans es que nos cuenten a través de una canción qué sucedió con su vida. Entonces, por eso te hago la pregunta más importante de toda la entrevista que es sí. cuál es la canción que te define y Cómo la vives o cómo la has vivido.
1: Ok. Me encanta tu pregunta y bueno, tras de mí es una canción icónica para mí, para mí es la mejor de RBD por un tema personal también, que ya te lo voy a comentar. Bueno, primero pa, para empezar, como salió nuestro amor eh, hizo una vez esa canción en el intro de la novela. Me encantó cuando cuando arranca la guitarra, entra el estilo de la música. Yo me enganché con esa canción como Simplemente porque sonaba bonita la canción, ¿verdad? O sea, ok. La es buenísima, tengo un ticket sin regreso y todo lo demás. Siempre me, me, me gustó esa canción, siempre me gustó la canción, la ponía, la escuchaba, hasta ahí. Cuando yo decido venirme a Argentina, de Venezuela, eh, empiezo ¿no? a escuchar eh, cosas, eh, canciones, música, veo películas, lo que sea. Y un día X empezó pues, a sonar atrás de mí. Eh, día Allá antes de venirme de Venezuela, y yo empecé a escuchar la letra. Y yo justo en ese, ese día, en ese momento, fue que entendí por qué me gusta tanto esa canción. O sea, esa canción estaba describiendo tal cual lo que yo estaba viviendo en ese momento. Todo. O sea, y yo, y yo hasta me dio nostalgia a pensar de que a lo mejor estaba escrito siempre, y por eso esa canción me gustó siempre, desde hace muchos años. En, en mi vida, pensé que me iba a ir de Venezuela. Claro. Y era como, era como un preaviso a lo que venía para mi vida. Y hoy en día, cada vez que escucho esa canción, se, se convirtió en mucho más especial para mí desde que me di cuenta. O sea, cada letra, cada frase de esa canción describe todo lo que yo viví estando en Venezuela, incluyendo la transición de venirme para acá, para Argentina. Es impresionante, la verdad. O sea, el coro, todo, todo. O sea, es yo me quedé loco. En serio, cuando entendí todo. Como que, wow. O sea, era como que la canción presenta para mí, una cuestión así.
0: Ok. ¿Qué tiempo tienes tú ya en, en, en Argentina?
1: Tengo cuatro años.
0: Este año cumplo cinco. Cinco. Ok. Entonces sí, si nos ponemos a ver eh, la letra, eh, todo el paso, sí, sí tiene, sí tiene que ver. Y obviamente, imagino que escuchas y sientes el... Claro.
1: Antes, antes te digo, antes... Cuando me gustaba toda la canción, bueno, me gustaba una canción más de verdad, pero de repente, como tiene un significado.
0: Tiene un para significado este, especial.
1: Ahora es un amuleto para mí esa canción.
0: Así es. Es que ahí es donde yo llego al punto de que nadie va a entender lo que significa un artista o un grupo para un fan. Y todo lo que puede llegar a significar en su vida. Y en este caso, RBD forma parte ya de tu vida, de tu historia y sí, sí, sí. lo cuentas a través de esta canción.
1: Completamente. Sí. Eh, esa canción. Bueno, la verdad que yo no soy muy fan de, de los tatuajes de letras, pero inclusive hasta hace poco estaba considerando tatuarme algunas frases de esta canción. No sé todavía cuál sería la más icónica, porque para mí todas las letras icónicas, por lo que te dije, por todo este de venirme y todo lo demás eh, pero no sé pero la verdad que esa canción para mí de todas ojo todas las canciones de RBD me encantan me fascina RBD pero esa en especial fue pues, como que o sea, como que se me metió
0: las penas, ¿no? es la que te define así es sí, así es y ahora qué esperas como fan de RBD
1: para con la banda por
0: supuesto. para con la banda
1: ok Obviamente, por supuesto, es lógico que te voy a decir que necesito que haga una gira. Eh, me gustaría, la verdad, que lanzaran un disco, por lo menos un último disco. Eh, tal vez estoy siendo egoísta, porque yo sé que ellos tienen su familia, que son mamás, son papás, y tienen sus proyectos aparte. Y así no es. Porque no están en el derecho, por así decirlo, de pensar simplemente en nosotros. Pero yo como fan, me encantaría y en algún momento algún día llegar a ver este podcast, de verdad que eh, quiero decirles gracias eh, por poner la música a mi vida y que me encantaría verlos de verdad, al menos una vez en vivo, eh, que saquen un disco y la verdad que creo que podríamos ir feliz, de verdad. Bueno, y creo que tú también, porque por lo que me contaste, Exacto. También en tu vida y la verdad que me encantaría que muchas personas como nosotros tengan esa oportunidad por lo menos una vez de. De, de, verlos.
0: de verlos, de conocerlos De, de poder verlos. disfrutar Junto a, a muchos fans Porque si bien es cierto Cuando el concierto de Cero Parecer Gritábamos pero dentro de nuestra casa Esta, también, Y, y también. subíamos el volumen A cada canción Y ahí viene Anaí, ahí viene Maite este, Me gusta cómo se escuchan los cuatro Pero eh, no se, Eso no se compara A la adrenalina Que vamos a poder sentir Estando juntos eh, como familia, la porque la si, la mu si, mucho, si muchos no lo saben, eh, el fandom de RBD es prácticamente una familia, porque tenemos amigos regados. Mira, por, por todo el mundo, tengo gente sí. en mi WhatsApp desde Grecia, España, República Dominicana, Colombia, o sea, Hola. y pare usted de contar. Y creo que eso es lo bonito de ese proyecto, o de este proyecto llamado RBD, y es lo que yo quiero a través de qué hay detrás, eh, dar a conocer. Entonces, muchísimas gracias a ti por, por aceptar. Me encanta ti, que, eh. que, que, que cuenten con, con, cómo es su historia, lo que han vivido a través de los años. Ya son casi 19, 18 años de, de, de que apareció en el mundo de RBD y cambió la vida de todos. Entonces... César, gracias nuevamente. Gracias. Eh, tus, tus últimas palabras para, para, para los que nos están viendo o, o escuchando.
1: Bueno, mis últimas palabras para todos es eh, obviamente éxitos y mucha bendición y salud ante todo, porque principalmente necesitamos mucha salud para cumplir todas las cosas que nos vayamos a proponer en la vida. Eh, mucho optimismo, mucha comprensión, la necesitamos. Estamos atravesando tiempos difíciles y creo que las palabras de Anaí en el concierto de Cero para ser, fueron muy certeras cuando antes de Natalia, sálvame. Creo que nosotros, los fans de la humanidad, somos sálvamos, porque nosotros nos salvamos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros y RBD, los fans de RBD, nosotros somos una familia, una misma familia donde nosotros mismos nos salvamos. Y solamente quiero desearles muchos éxitos y mucho optimismo. Y... Y siempre buscar a ese amigo a esa amiga, a su pareja, a lo que quieran llamar, pero siempre hablar, contar o simplemente escuchar las canciones de RBD, que como a mí, sé que a muchos eh, son, son canciones que te ponen las palabras, que no sabes cómo decirlas, y eso fue lo que logró RBD contra mí en mi
0: intercorte. Así es, señores. Bueno, gracias César por, por acompañarme en este gracias. capítulo que lleva por nombre Tras de mí. Así que la próxima semana tendremos o una nueva historia o un nuevo contenido que abordar aquí en esto que se llama ¿Qué hay detrás? Yo soy José Luis Olivier y nos escuchamos pronto. Chao. Chao. ¿Qué hay detrás? Llega a todos ustedes gracias a la publicidad de High School Marketing, un campus de aprendizaje a través de la red. Síganos en Instagram como arroba high school marketing.